0: En ocasiones, el ruido no proviene de afuera. ¿Qué hacer cuando proviene de nuestro interior? Necesito adelgazar, pero no tanto. Se me está yendo el tren. Debo ser exitosa. Necesito. Debería. Te invito a hacer una pausa conmigo. Aclarar tus ideas. Y recuperar tu paz interior. Soy Cristi Cortinas, psicóloga y psicoterapeuta. Te acompañaré en este proceso de conectar con nosotros y nosotras mismas. Bienvenidas, bienvenidos. a Ser infinito, el podcast.
1: Bienvenidas a nuestro episodio número 19, en donde vamos a continuar con los primeros auxilios psicológicos, parte número 2. Espero que lo disfrutes mucho. Muchísimas gracias, Andy. Muy, muy bien. Y de poder continuar con las siete características de una persona resiliente. Y pues, bueno, pues lista, lista para para continuar. Ay, me encanta.
2: Oye, eh, justo, digo yo, la verdad es que o sea, yo sí, 100% amo cada chisme que se comparte. Entonces, yo los escucho. Para mí son como un refresh de información como súper importante. Lo escucho un par de veces. Y justo estaba escuchando eh, el que grabamos el, ahora sí como que la vez pasada y dije, no, es que sí, definitivamente tenemos que arrancar en la cuarta característica. O sea, yo sé que la mencionaste, pero sí me gustaría como hacer hincapié porque pues como que la mencionamos muy de Entonces, regresemos a la cuarta, que
1: era... Sentido de vida. Y aquí había. ¿No metas, 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 metas. Sí, sentido de vida que ah. lo transformamos con, con esta de metas diarias. Andale. ¿Te acuerdas? O sea, era... Porque eso creo que estamos acostumbrados, Andy, como que siempre buscamos como cuál va a ser el sentido de vida, pero pensando en toda nuestra vida, en unos años, en un futuro, y pocas veces lo aterrizamos, sino se nos va la vida buscando este sentido de vida. Entonces, comentábamos en, en el episodio pasado que muchas veces es ir primero aterrizando nuestras metas diarias. O sea, metas a corto plazo, metas del día a día. Y conforme vayamos repasando, dándole sentido a nuestro día a día, vamos a ir encontrando este sentido de vida. Ok,
2: me encanta. Ahora, metas diarias. O sea, ¿qué puede ser una meta diaria? O sea, ¿cómo puedes tú decir, ok, estoy... Eh, pues no sé, a lo mejor alguien que nos esté escuchando y que diga, sabes que yo sí si 100% me veo como, o sea, creo que necesito de esa ¿tú qué recomendación le darías o yo te,
1: quiero, uh-huh. yo te quiero preguntar para ponerlo un poquito como ejemplo. Va. ¿Qué es lo que has vivido el día de hoy que le dio sentido a tu día?
2: La verdad, eh, uh-huh. mi relación personal con Dios. O sea... Para mí, como el, el conectar con esta parte espiritual, este, sí, es, o sea, sentido al día, sentido a mi vida, sentido a todo. No, yo lo hago primero en la mañana, pero eso es lo que yo creo que le dio sentido. No, no creo, estoy 100% segura que le dio sentido a mi vida.
1: Y esta parte espiritual y esta parte con Dios que le da sentido a tu vida, ¿qué meta te pusiste para cumplir el día de hoy en relación a esto? ¿Cuál fue tu meta, Sichita?
2: levantarme este y o sea que lo primero, pues la parte de la oración oración meditación o sea ya que o se fue como um, um, ahora sí como transformando en todo un ritual pero sí o sea que quizás lo primero del día
1: y fíjate tú te la intención y con esta meta del día uh-huh. quiere decir que seguramente ayer al dormirte sabías que te ibas a levantar con esta meta entonces, le empieza a dar sentido a tu día a día. Entonces, tú ya sabes que le va dando este sentido de vida, pero por las metas que vas haciendo poco a poquito.
2: Wow. Entonces, se,
1: va, se empieza a reforzar todo. Entonces, tú no empezaste desde lo general. O seguramente sí lo va reforzando en lo, en lo particular, pero no es mi, mi sentido de vida, es esta relación con Dios. O sea, esto está como muy general. Y si lo, dejam- si lo dejamos así, se queda como muy en el aire y seguramente cada día lo vas a querer alcanzar y pocas veces lo vas a estar haciendo o aterrizando. Entonces, esto es más o menos un ejemplo de cómo puedes ir aterrizando y llevando a cabo tus metas para que le den sentido, te refuerce en tu sentido de vida.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué poderoso! Y aparte sí es 100%, ¿eh? Digo, o sea, como... Ahorita que, que mencionaste eso, de que una noche antes me duermo con esta como pues como conciencia de este yo hace unos años tenía tenía tema bastante con la fiesta, o sea, de, de que me encantaba el brete, ¿no? Me sigue encantando el brete y el chisme y como sabes, este el mitotero, mitoteo, pero pero de verdad, o sea, yo sí era de que irme de fiesta y madrugada a altas horas, ¿sabes? o sea, como heavy y sí hay días que, que me he cachado, ¿no? Muy seguido, que es como, no quiero, o sea, prefiero no desvelarme tanto o prefiero no tomar o prefiero porque mañana en la mañana que me levante a orar, no me voy a, o sea, no me siento cómoda, ¿sabes? Que, o sea, buenos días, pa, y estaba cruda, ¿sabes? O sea, como que digo, no, no, no dices, o sea, no sé, si le dio como un sentido a mi vida bien diferente. O sea, justo esta parte de la meditación. Muchas decisiones que he llegado a tomar es como, no porque mañana a la hora hay que me levante a meditar, no quiero traer esto, entonces mejor me hago un lado, ¿no? O sea, como tañón, 100%. Claro,
1: Andy, esto te ayuda a ser muchísimo más congruente, pero no podemos buscar esa congruencia si no tienes un sentido de tu día. Y justamente, o sea, esto aplica para las que son mamás, para las que no son mamás, para las que son deportistas, o inclusive hay gente que seguramente su meta y su intención puede ser ir de fiesta porque le gusta esta convivencia con sus amigos o con su, su sentido, por lo cual se van a levantar. Pero el, el punto aquí es que le puedas encontrar un sentido a tu día. ¿Para qué te estás levantando? Porque cuando vivimos una dificultad o nos enfrentamos a una adversidad, el sentido se puede ver un poco distorsionado por ese dolor en el que estamos viviendo. Conforme vayamos teniendo claridad en este sentido de, de vida, sentido de día, puede ser que el dolor te mueva un poquito de este camino, pero si lo tienes claro, estas metas que mencionábamos, va a ser mucho más fácil que te incorpores nuevamente al camino. O que cambies de camino, pero que te posiciones en un camino, que no te quedes como a la deriva en esta adversidad o en este dolor que estás atravesando. Y aquí hay una frase que quiero compartirles, que seguramente ya la han escuchado, pero a mí me hace muchísimo sentido y es como, la fuerza no viene de la capacidad física, sino de la voluntad del alma. Esta la dijo Gandhi. Y es justamente esta parte en donde a veces puede ser que sea muy pesado levantarnos por esta adversidad o este dolor que tengamos. O, o duele mucho que no, no podemos... Pero pues aquí viene la voluntad de tu alma, el decir sí quiero levantarme porque tengo estas metas a pesar de este dolor en el que estoy atravesando, este dolor que estoy sintiendo, me pongo de pie y continúo. Mm, me encanta.
2: Qué bonito, qué bonito. Aparte me encantó la frase. La fuerza no viene de la capacidad física, sino de la voluntad de tu alma. Así es. Mm, qué belleza, qué belleza de frase. Me encanta. Entonces, ¿cuarta, eh, cuarta característica de una persona resiliente, sentido de vida o, pues sí, esta parte de las metas como diarias, ¿no? Que también se uh-huh. pueden como metas corto, mediano, largo plazo, ¿no?
1: Entonces, Exacto. Qué cool, me encanta. La quinta. La quinta, aceptar el cambio. Y sé que esto lo hemos dicho, lo hemos escuchado, lo, lo recomendamos, lo queremos, toda esta parte. Pero, ¿qué es aceptar, Andy? Aceptar es recibir sin oposición. No quiere decir recibir con amor, no quiere, re- no quiere decir que te está encantando y era un poquito lo que mencionábamos la vez pasada. Es simplemente decir que ya es. O sea, está pasando. No me resisto, no quiero cambiarlo. Puede ser que no me guste, pero lo acepto sin oposición. Entonces, en medida en que aceptemos el cambio, que digamos es, nos va a convertir en esa persona resiliente. Vamos a salir, vamos a poder salir fortalecidos porque no nos estamos resistiendo. Y sí es bien importante y aquí recomendamos mucho que sí escuchen el episodio pasado, porque viene toda esta parte en donde reconocemos la importancia de vivir el dolor. O sea, no es en ningún momento reprimirlo, no es en ningún momento decir no está pasando, pero sí es importante aceptarlo.
2: Sí, creo que es de verdad. Y es que siento que, que digo, platicamos el chisme pasado justo acerca, ¿no? A lo mejor como de este positivismo tóxico, como de este, cool, no pasa nada, ¿sabes? Como, eh, todo fluye, todo, todo es para algo, ¿no? O sea, es como, o sea, sí, pero también el, el sí abrirte al cambio no es estar de acuerdo 100% con el cambio, ¿no? O sea, o no es decir, ay, me encanta, padrísimo, o sea, como venga tormenta, ¿no? Es como, ok, que venga, ¿sabes? O sea, como no me resisto, ahora sí como no pongo esta barrera, este como fluyo con este cambio, y, y a donde nos lleve, ¿no? O sea, como esta parte.
1: Sí, y aquí es importante empezar a ponerlo en práctica en el día a día. O sea, esa flexibilidad va a ser muy difícil que la pongamos en práctica en, a, en algún dolor fuerte, en algún duelo profundo, si no lo ponemos en el día a día. O sea, sí o sí es importante empezar a poner en práctica nuestra flexibilidad. Y aquí algo que puede ayudar puede como muy sencillo también es identificar que no todo. Empezar a quitarnos también esos conceptos como el nunca, siempre. Eso hace que no seamos flexibles. Entonces, si empezamos a eliminar estos conceptos, porque no es ni real el nunca ni el siempre, también nos va a dar la oportunidad de empezar a ser un poco más flexibles en nuestro día a día. Me encanta y justo
2: el chisme me hizo una recomendación que quiero que me pongas una estrellita en la frente maestra porque súper la apliqué y la verdad es que me dio mucha paz este que fue como poner este colchón en o sea como ser flexible con los horarios y decir de y literalmente o sea estaba digo yo tal cual o sea soy como muy libre en la parte de mis tiempos con mi o sea como con mi trabajo entonces muchas muchas por ejemplo cosas sí requiero estar como a la hora no como a lo mejor mentorías con algunas de mis socias o con mi equipo de trabajo y es pues por respeto es si quedamos a una hora es esa hora no entonces hay como que no tanto pero hay como mucho tema o mucho eh, eh, o mucho trabajo que hago de que por mi cuenta no o sea yo no tengo un jefe yo no tengo nadie a quien rendirle cuentas más que pues ahora así como pues mis ingresos no o sea en cuestión laboral o mi... Res- entonces Dije, no, ¿sabes qué? Ocupo ponerme tal cual un horario, o sea, para ciertas cosas que estoy procrastinando. Y yo procrastinaba mucho porque decía, por ejemplo, ¿no? O sea, que 11 de la mañana empiezo a trabajar, ¿no? Pero por una cosa u otra es de que 11.05 ya me sentía, o sea, yo, pero en... Así, ¿dónde está tu excelencia? ¿No? no Más si estábamos así 11, 20. Me decían, no, bueno, ¿no? Entonces ahorita justo dije, o sea, como establecí un horario, un horario de trabajo y puse media hora de colchón para tanto para arrancar como para terminar. Y de verdad ha sido una paz. O sea, me ha ayudado mucho a, a aceptar cualquier ajuste, ¿no? Y también pues no, no estresarme o no estar como... Tan pendiente de, de que las cosas sean así, tal cual están estructuradas o marcadas, ¿no?
1: Claro, y fíjate, aquí dejaste de luchar contigo misma. Tu cuerpo y tu mente te decían: necesitamos cinco minutos o diez minutos. Entonces, aquí la intención de todo, de toda esta plática es que podamos ir. Que luchar muchas veces es contradictorio o, no, o nos va a afectar, porque tenemos esta idea de que si luchamos, vamos a poder cambiar alguna situación. Y no, solamente va a ser que se persista, que persista perdón, la inquietud de que tú quieras tomar cinco minutos, la frustración, el distraerte, el dolor, la tristeza. Esto también pasa cuando nos resistimos a vivir esos, esas emociones que no son agradables. Entonces, aquí es, en lugar de estar luchando, es veamos qué estrategias podemos empezar a utilizar para aceptar lo que necesitamos entonces me encanta que lo hayas puesto en práctica te diste cuenta de qué necesitabas en ese momento te lo diste y esto refuerza el empezar a ser flexible en el día a día
2: pero ahora justo ahorita que, que, que dijiste tal cual como aceptar me encanta esto de y, y o sea mi, mi cabeza y sus eh, luchar para hacer un, como un cambio, ¿no? O sea, como tener un cambio y es como es una cosa aceptar y otra vez como pues la situación es lo que es, ¿no? O sea, ni buena ni mala es eh, y el luchar para que cambie, eso no genera un movimiento. Ahora, ¿cuál crees que sea la diferencia entre aceptar, aceptación y resignación?
1: Creo que para mí el, es decir es y qué puedo hacer con esto. Y el resignarte es, no tengo de otra, me quedo y pues aquí, aquí voy sobreviviendo, porque sí voy a respirar, sí voy a ir a comer, sí voy a levantarme, pero sin ese para qué, sin esa motivación, sin esa, sin esa reflexión de, ok, esto es lo que, está, lo que estoy viviendo, sí está doliendo, me doy este tiempo, lo proceso, vivo mi duelo y después, ¿qué hago con esto?, Creo que el ir hacia adelante es para mí la diferencia entre aceptación y resignación. Porque hay gente que se queda resignada, sin movimiento, sin... Y nos vamos a todas las características. Por eso es, es muy importante identificar estas características de la persona resiliente porque se queda sin sus metas, sin ser flexible, sin ser optimista, sin buscar a su red social, su red de apoyo sin creer en ella misma, que son todos estos puntos que hemos estado, estado viendo. Entonces, creo que ahí está el punto. No tanto en el momento, los dos es, pues, no tengo opción, no me gusta, no lo quiero. Pero el qué haces con esto es la diferencia entre aceptación y resignación. Me encanta. Me gustó aceptar
2: es ir hacia adelante. ¿no? O sea, me encanta. Es, sí, 100%. Es, o sea, las es así, pero pues bueno, ¿para dónde? No? O sea, es como... Ni llorar es bueno, no no es cierto, pero. (risa) ¿Para dónde? Ok. Quinta característica, aceptar el cambio. Sexta característica,
1: cuidarte, nutrirte y tener tiempo para ti. Mm, Me encanta. Pero fíjate, como que sabemos que es bueno, pero aquí hay que darle esta importancia. O sea, si te ayuda a vivir un proceso completamente diferente si te cuidas, si te nutres y si tienes un tiempo para ti de... porque a veces nos queremos lo decíamos, o sea nos queremos cuidar en pleno duelo nos queremos nutrir en pleno duelo y esto es algo que tenemos que ir primero poniendo en práctica para identificar qué es cuidarme para mí, porque a lo mejor como yo me cuido va a ser muy diferente a como tú te cuidas claro, habrán cosas básicas Sí, habrá muchas cosas en común, pero al final lo que a ti te nutre mentalmente, lo que a ti te nutre espiritualmente va a ser muy diferente para mí. Y ahí va a pasarlo para mí misma también es muy diferente. Entonces, empezar antes de practicar a conocernos, a identificar qué es eso que nosotros tomamos como cuidarnos, nutrir el tiempo para nosotras mismas.
2: Me encanta. Y sí, 100% creo que Todo, o sea, cuidado, nutrición y el tiempo de calidad que tenemos para, o sea, como cada quien hacia nosotros es bien diferente, ¿no? Incluso ahorita que que mencionas eso, se me viene eh, el libro de los cinco lenguajes del amor. ¿Lo has como leído alguna vez? Justo. Sí, sí, sí. Eh, Cómo es una manera en la cual digo diferentes, o sea, como personas, no reciben esta parte de, de, pues sí, o sea, su lenguaje el amor, no tanto como lo expresan como lo como lo reciben y es mucho, por ejemplo, no yo yo durante un tiempo eh, como que no no cultivaba tanto el tiempo de calidad conmigo, ajá. Este, o sea, como que cuidaba el tiempo de calidad con todo el mundo Pero pues como que no tenía tanto, ¿sabes? Como ese tiempo de calidad Sí me reconocía y sí, ¿sabes? Como que me apapachaba este Y sí, o sea, como a lo mejor como el resto de los... Eh, el tiempo de calidad conmigo Y para mí ese es el lenguaje O sea, para mí la, la, la manera como... Pues sí, o sea, más tal cual como aterrizada Que una persona puede mostrarme eh, o yo siento, ¿no? Que me muestra, ¿sabes? Como este, I love you, es de que pasando tiempo de calidad, ¿sabes? O sea, como el regalo, este, las palabras de reconocimiento para mí no es como, ay, gracias. O sea, sí es gracias, pero es como, yo prefiero estarte así, ¿sabes? Como tenerte aquí para mí, ¿no? O sea, tiempo de calidad. Y no lo cuidé mucho tiempo, entonces era como, me sentía pues como drenada, ¿no? este cuando a lo mejor sí, si eres claro. una persona que necesita bastante reconocimiento pues el reconocerte tú eso pues puede ser como pues tenerte tú no cuidarte tú porque es como en vez de estar esperando que otra persona me reconozca yo me reconozco sabes o sea como de manera constante porque es mi necesidad o, o ahí recae mi necesidad principal no
1: y fíjate creo que aquí te te hacía sentir como ten, o tener este como sentimiento de bienestar porque cuidabas como estas tres áreas de alguna forma. O sea, como que tu mente, por, todo tu, por toda la forma en que emprendes, por todo lo que estás haciendo constantemente, como que se está reforzando. La parte del cuerpo, pues también, ¿no? Porque una forma para ti de cuidarte es mediante el ejercicio, la alimentación, como que toda esta parte. Pero a lo mejor faltaba... Esta parte de espíritu, pero a lo mejor sí haces oración, pero para mí lo espiritual también tiene que ver con en qué momento estás en contacto con tu esencia, ¿sabes? Y entonces aquí logras este sentimiento de bienestar cuando equilibras estas tres esferas. Porque mucho escuchamos también de encontrar el balance y vivir en equilibrio y esto tanto. Tan bonito, ¿no? Que se escucha muy bonito, pero a veces no sabemos ni cómo hacerlo. Una forma muy sencilla es literalmente pueden poner tres columnas que diga mente, cuerpo, espíritu y empiecen a poner qué actividades hacen por cada área. Se van a dar cuenta que a veces está más cargada hacia uno. Y no es solo en tiempo, porque a veces el trabajo te puede requerir muchísimo tal. Pero a veces dejamos totalmente de lado la parte espiritual o de lado completamente la parte de, de cuerpo. Entonces, en medida en que podamos equilibrar esto, vamos a tener esta sensación de balance y de equilibrio las mismas.
2: Claro, porque aparte, o sea, cuidar y nutrir y tener tiempo para algo, para el cuerpo, aplica, o sea, o es sea, de que... Cuidas tu cuerpo, nutres tu cuerpo y le das tiempo, ¿no? A lo mejor, no sé, alguna, pues algún cuidado, alguna terapia, observarlo médicamente, ¿no? O sea, como tener tiempo para esto. Eh, incluso para comer, o sea, hay gente que, que anda sí. tan a la carrera que no se da ni el tiempo de comer y va comiendo con el tupper, sabes, o sea, como o está en todo menos en la comida. Tener tiempo para esto. También es cuidar, nutrir y tener tiempo para la cuestión mental. No, o sea, cuidar tus pensamientos, nutrir tu pe- tus pensamientos, o sea, como tu base de datos, llenar la información fregona y tener tiempo, ¿no? A lo mejor, pues para leer o para educarte o para escuchar algo que te guste o para, ¿no? Para también a lo mejor ir a terapia o trabajar con alguien que te ayude a lo mejor como a desenredar los cables de la cabeza. Y por supuesto, tema espiritual, cuidar, nutrir y tener tiempo para conectar. ¿No? Entonces, creo que qué bonito que lo dices tal cual, o sea, como estas tres áreas y es sí cuidarte, nutrirte y tener tiempo, pero pues para cada una, ¿no? O sea, no solamente a lo mejor nutrición lo, lo podemos relacionar mucho con el tema físico, ¿no? pero este, pues también hay otras áreas de, de, de nosotros que tenemos que nutrir y muchas veces no las hacemos como tan conscientes.
1: Es que te nutres con lo que escuchas, te nutres con lo que ves, te nutres con lo que comes. Muy selectiva con lo que yo quería ver. Déjate de si escucho no noticias, si veo no noticias. Había a veces como algún video de alguna noticia que estaba en todos lados, pero era fuerte o algo que, que me decían, ¿quieres verlo? Y yo, no, no, no. O sea, no, no es necesario. Entiendo la noticia. A lo mejor la necesito para saber qué está pasando. Pero ya de ahí de decidir ver ese video, sabía que iba en todo lo que yo quiero hacer ser consciente de este tema de nutrición, hasta visual, ¿sabes? Porque sabía que eso me iba a impactar, me iba a poner en, de en cierta forma y todo. Entonces, es hacer mucha conciencia de, de las decisiones que tomamos. O sea, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás observando? ¿Cómo te estás sintiendo? O sea, como mucha, mucha, mucha conciencia del tema de, de nutrirte. Sí, 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 100%. Creo que... Ahora sí que cuando, o sea,
2: cuando ya sabes algo, no hay manera de dejar de saberlo. No, o sea, puedes ignorarlo, puedes o sea, hacerte la que no sabes, pero eh, creo que ya cuando sabes que algo no te hace bien en cualquier o sea, aspecto físico, mental, espiritual, eh, el tú como seguir tal cual eligiéndolo, pues ya no es un error. No, o sea, ya es una elección completamente. Entonces, si, si ya te cachaste o ya te conoces y sabes que a lo mejor como ver cierta información o ver cierta cuenta o escuchar, no sé, a lo mejor, o ponerte a platicar así, este al final te genera como esta emoción o esta sensación como de, eh", no, o sea, no tan cool, eh, y aún así lo sigues como haciendo, es completamente elección, no, o sea, aquí no es destino, es elección completamente, me encanta, sí, 100%, pero ahora, ahora sí a lo que te iba a preguntar. Esta sexta característica, o sea, ¿tú por qué crees que es importante en un proceso de cambio? ¿O por qué es tan, tan importante cuidar y tener tiempo para nosotros en un proceso de cambio?
1: Porque si lo llevamos a la práctica y lo hacemos tan consciente, necesitamos cuidarnos más. Entonces va a ser mucho más fácil, que mínimo primero, que sepamos qué es cuidarnos, que sepamos qué es nutrirnos, que sepamos cómo se siente y qué nos hace bien a nosotros. Entonces va a ser mucho más fácil que busquemos eso en ese dolor, las personas que están a nuestro alrededor buscan cuidarnos, buscan nutrirnos. Y a veces de esa forma en que lo están haciendo ellos no es como lo necesitamos nosotros. Entonces, si nosotros nos conocemos, vamos a poder marcar la pauta por dónde va ese cuidado. Que lo hacen con la mejor intención y con todo el amor, pero a veces no es justo lo que necesitamos. Entonces, por eso es tan importante empezarlo a practicar desde antes. O también
2: a veces buscamos mucho, ¿no? O sea, un proceso de cambio y como buscamos el que alguien más nos cuide, este, antes de, de o bueno, antes de reconocer que, que el cuidado más importante que podemos recibir es de nosotros hacia nosotros, ¿no? O sea, yo por ejemplo, eh, con, la, con la ángel de ángeles de mi vida, que es la, se llama Miriam, es mi terapeuta. Este, ella me dijo así como, Andy, es que tienes que entender que ya eres un adulto, o sea, como ya no necesitas que te cuide, o sea, es como tú necesitas ser ahorita tu propia mamá, ¿no? O sea, es como muchas veces a lo mejor traemos como heridas, tal cual de cuidado de nuestros papás, de, de la gente, ¿sabes? o sea, pues al final, no sé, a lo mejor en algún momento algo. Eh, nos dolió este, en nuestra niñez, hoy tenemos como esta edita con la que vamos cargando, y es, pero eh, si, si se me está moviendo el mundo, ¿cómo puedo cuidarme o cómo puedo protegerme o cómo puedo sostenerme yo a mí? No, o sea, no buscar de dónde agarrarme, porque pues al final poner, creo que, que necesidades o también soluciones en manos de otras personas es bien peligroso, ¿no? O sea, es bien, bien peligroso porque qué tal que la otra persona no puede, no quiere, no sabe dónde nos ponemos nosotros, ¿no? O sea, en este proceso de duelo, de cambio, de, de pues, si una sacudida, no manches, ¿no?
1: Y fíjate, Andy, ahorita que mencionas esto, habla un poquito como de nuestra historia de vida, de nuestro pasado, nuestra niña interior, toda esta parte. Y claro que es todo un proceso terapéutico y siempre, pues vamos a estar recomendando esta parte también, que es, que es muy importante, pero a lo mejor algo que podemos empezar a poner en práctica para no irnos siempre a, a ese pasado que no nos dieron eso que, no, que necesitábamos, porque cabe mencionar que ya sabemos que nuestros cuidadores o las personas cercanas, todo lo dieron, dieron lo mejor que podían en ese momento según sus recursos. Y creo que esto ya, ya, ya está muy hablado y muy mencionado y cada vez hacemos más conciencia de esto, pero no deja de doler claro. o no deja de que sea un pasado en donde necesitamos ciertas cosas. Una pregunta que podemos empezar a poner en práctica es, ¿qué necesitaba cualquiera que sea lo que haya necesitado y cómo puedo empezar a dármelo yo hoy a mí misma. Ay, lo que quiera. Reconocimiento, cuidado, seguridad, que me vieran a los ojos, que me dijeran que todo iba a estar bien. O sea, lo, en el sentido en que ustedes vean y cómo haya sido esa necesidad, pero aquí lo bonito es que identificas que necesitabas. Te haces responsable de... Empezar a dármelo a mí misma. Entonces, te haces responsable y te lleva a la acción. Y de esta forma, poco a poquito, también va sanando. Me encanta. ¿Qué necesitaba y cómo
2: puedo dármelo yo el día de hoy? Ay, sí. qué bello. Sí, 100%. no, es que el botecito que uno se llena ahora sí como, o sea, de amor como personal, ahora sí personal, amor sí no, no, tiene comparación. no, 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 sea, no, claro. que. Quien lo va experimentando, quien lo va tal cual, o sea, como viviendo en, en, en una cultura mucho de amor propio, pues sí, ya, o sea, digo, cualquier como amor que pueda recibir, o sea, de, de gente que te rodees, como, gracias, 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 pero no se compara con como yo me voy amar, ¿no? O sea, como no me, no me vengas, ¿no? O sea, como entonces, bueno, al menos eso es como algo que yo he vivido, este, y sí, bueno, al menos hablo de experiencia, pero sí. 100%. Entonces, sexta, cuidarte, nutrirte y tener tiempo para ti. Séptima y
1: última característica. Y última, es hacer más de eso que te hace bien. Mm. Y aquí a mí viene, pues este punto es muy, muy personal. Aquí viene el toque de cada persona, lo que te hace bien a ti, pero que le demos la importancia de hacer más o sea no solo identificar ay a mí me hace bien lo que quieran este leer hacer ejercicio es haz más de esto porque esto sí genera ciertas hormonas que te van a ayudar también justo cuando esté hacer más de eso que te hace bien
2: yo tengo bueno yo a esto o sea tal cual lo identifico y incluso yo a que a todo le pongo nombre yo a que a todo le pongo un ritual eh, lo tengo yo como no negociables poderosos o sea, para mí es eso, ¿no? Mis no negociables poderosos es aquello que me hace bien, este, o que le da un poder, ¿no? o sea, literalmente pues tal cual, o sea, como que hacen mi día poderoso. Creo que incluso eh, en algún como chisme por aquí lo, lo mencioné, de hecho es un, un, un capítulo justo que le dediqué a eso, a no negociables poderosos, pues comparto, ¿no? Que para mí el tener esto que me hace bien identificado y además eh, agenda o de manera intencional en mi día pues me ayuda a llevar y a también como estos como procesos de cambio mi tra- es muy pues muy flexible honestamente o sea me siento como muy bendecida y pues puedo trabajar desde donde sea a la hora que sea ¿no? este que he pasado ¿no? últimamente de muchos cambios personales yo sí creo que si no hubiera tenido estos estas anclas o estos marcadores o estos no negociales poderosos o eso que me hace bien pues no, o sea, si me hubiera perdido, ¿no? Entonces, para mí, pues son tal cual como cosas, o sea, que yo incluyo entre mi rutina eso que me hace bien. Y hay días que no tengo ganas de hacerlos. O sea, por ejemplo, no sé, a lo mejor el tema de meditación, ¿no? Es pues como días que sí quiero quedarme un rato más en la cama, ¿no? O temas de ejercicio. O en la noche que empecé con la parte de... O sea, y digo, mmm, ya no quiero hacer nada. O sea, quiero ponerme a ver Instagram y ya quedarme dormida con el celular en la mano, ¿no? Pero cuando lo hago, siempre al final digo, qué bueno que lo hice. O sea, ¿sabes? Como, porque me hace bien, así con ganas o no con ganas, ¿no? O sea, es como siempre al final me quedo con esa sensación de gracias por haberlo hecho. ¿Lo sabes? Entonces, sí, definitivamente yo sí voy súper de acuerdo que tener nuestro día agendado de manera, o sea, tal cual, como muy intencional, aquello que nos hace bien. O sea, como yo sé bien que me hace bien hacer ejercicio. Pero pues no lo hago, ¿no? O sea, o yo sé bien que me hace, o sea, yo sé que me hace bien este mis, escribir mis agradecimientos, pero no siempre, no, o sea, es como, es tenerlo, sí nos ayuda a sobrellevar cualquier cambio, ¿no? O sea, a superar, a, a podernos agarrar de, pues, de eso que nos hace bien y mantenernos bien, ¿no?
1: Aquí lo que mencionas también es muy importante que identifiquemos que nuestra mente siempre va a buscar el placer. Nuestra mente está más cómoda en nuestro cuerpo pues si nos quedamos cinco minutos más dormidas, ¿no? Pero aquí empezar a ponerle el para qué también te puede generar placer cuando lo vuelves una actividad constante. Entonces revolucionas completamente la acción y sabes que te va a dar más placer cuando terminas ese ejercicio de meditar, de leer, de cocinarte, de muchísimas cosas que al principio es como pesado empezar, pero si empiezas a ponerle el para qué estás cocinando, leyendo, meditando o haciendo ejercicio, le vas a empezar a transformar ese placer y ya no vas a buscar solo ese placer inmediato. Si no, puedes posponerlo poquito sabiendo que el placer viene después, entonces lo refuerzas y en tu mente empieza a ver esta transformación
2: Sí, está y digo, esto va también como muy ligado a la parte, este, y, y digo, yo lo he escuchado de varios autores, de varios libros, de varios este, no sé, conferencistas, ¿no? Que la, la gente hace cambios ya, este, muchas veces ya sean motivados por el dolor. ¿no? o por, o sea, más bien, impulsados por el dolor o por la motivación, ¿no? Entonces es tal cual, o sea, desde si una persona quiere perder, eh, y son estas recompensas, o sea, como inmediatas, es como, o sea, sí, este, sí quiero perder peso, pero siento más dolor en este momento de aguantarme la ansiedad de no comerme este pastel, ¿no? A, es como la motivación de verme en tres meses, ¿no? Con un peso diferente. No, porque faltan muchos pasos, tres meses. Pero ahorita tengo este pastel enfrente y no me quiero aguantar la ansiedad porque me es muy incómoda. Y este otro, entonces, es este, justo lo que tú dices. O sea, como, pues, no, no tanto la, la recompensa inmediata, que a veces sí funciona, checar hacia dónde está,
1: ¿no? Sí, y aquí es muy importante que el para qué siempre sea hacia nosotras mismas. O sea, porque a veces, en este mismo ejemplo de hábitos, si yo quiero bastar, en que me vean, en que, no sé, que en comparación con otras personas. O sea, el para qué está completamente fuera de mí y eso nunca me va a provocar un placer verdadero. El ¿Para qué lo tenemos que voltear hacia nosotros y ver para qué quiero bajar de peso? ¿Para qué tiene sentido empezar a alimentarme de tal forma? Entonces, en medida en que sea más para nosotros el para qué, va a ser mucho más fácil que lo sostengamos, porque a veces perdemos en ese para qué hacia los demás. Y está bien cañón eso que, que dice ahorita tal cual de el para qué. Este,
2: porque, por ejemplo, pues muchas mujeres son mamás, ¿no? Y ponen su propósito o ponen su para qué eh, justo en los hijos, en la familia, ¿no? Y, su, y esta motivación pues está como a lo mejor como fuera. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Me encanta que lo menciones porque sobre todo ahora con pandemia, con la pandemia, creo que Se volcó toda esta necesidad en que los niños y las niñas estuvieran bien y sí, pero algo que yo veía mucho en mis terapias y que trataba de reforzar primero es para que tus hijos y tus hijas estén bien, tienes que estar bien no hay forma, a lo mejor van a estar bien un día, dos días, tres días pero va a haber un momento en donde si tú no estás bien, o sea, aquí es, si son mamás si no son mamás, o sea que siempre empecemos porque aplica para los que tienen pareja, aplica para los que tienen un negocio, aplica para los que tienen amigos para los, o sea en todos los sentidos en medida en que le demos esa prioridad a nuestro bienestar emocional va a ser mucho más fácil que estemos bien con los demás y entonces el entorno se va modificando pero no empiezas del entorno hacia ti, sino de ti hacia el entorno.
2: Me encanta. Cuando tú estás bien, todo lo demás a tu alrededor se acomoda, ¿no? O sea, literalmente. Y es que sí, eh, hacer más de eso que te hace definitivamente que tenerlo identificado, tenerlo de manera intencional y todo mucho hacia ti, ¿no? O sea, como eh, hasta las cosas que involucren a terceros, pero donde, digo, no, no es ser egoísta, ¿no? Pero es, es esta parte de... Cuando yo estoy bien, puedo servirte mejor, ¿no? Cuando yo estoy bien, puedo conectar mejor contigo. Cuando yo estoy bien, ¿no? O sea, o cuando esto viene de mí, pues todos se ven beneficiados, ¿no? O sea, tal cual. Entonces, me, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Este, y ahora, tú, por ejemplo, una persona que ya está, es que. Hablamos, el chisme pasado, que estas siete características es lo ideal, ¿sabes? Como cultivarlas desde antes, ¿no? Y hacer como un checklist y a lo mejor como, del 1 al 10 siento que en esta, ay, se nos va a caer el cielo, del 1 al 10 siento que en esta estoy, ¿sabes? Como en un 10, en un 8, en un 0, ¿no? De plano, este... Pero bueno, una persona que a lo mejor está en este momento atravesando un proceso de cambio. O sea, que eh, le puso play a este chisme, ¿no? Pero a lo mejor como no tuvo tiempo de incluir estas este, habilidades antes, características antes, y está en un proceso de cambio, ¿tú qué le dirías?
1: Si ya está en ese momento, es empezar a poner en práctica lo que le hace bien o lo que le ha hecho bien en algún momento. O sea, todos hemos experimentado algún momento en nuestra vida en donde nos sentimos bien. Empezar por ahí. A lo mejor me hace bien hablarle a una amiga, a lo mejor me hace bien, pues no darme ese momento para mí, para, para reflexionar, me hace bien escribir. O sea, hacer, tener ese momento y hacer conciencia de a ver, cuando he atravesado, o no, cuando he estado en mi mejor momento, ¿qué es lo que me hace sentir bien? y empezar a ponerlo en práctica en este momento. Porque en este momento que empiezas a poner eso que te hace bien, empiezas a conectar una serie de transmisores, de neuronas, de generar hormonas, con ese poquito que te hace bien. Y empiezas a empezar a cambiar esta actitud o esta percepción de lo que te está pasando y puedes ir avanzando. Entonces, eso poquitito que te hacía bien antes, que era la lectura, que era el hablar con alguien, Era el rezar, era el meditar, eso, empezar a hacerlo en pequeñas dosis para empezar a poner en práctica otros procesos neurológicos para que puedas ir transformando este dolor.
2: Ay, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Definitivamente, aparte voy 100% de acuerdo con esto. Y pues bueno, este... Una vez mencionadas estas siete características, me gustaría, pues sí, este, pues tal cual invitarte a, ¿con qué cerrarías? ¿Con qué cerrarías eh, tanto el chisme pasado con este? O sea, ¿cuál sería como algo que te gustaría, pues sí, tal cual concluir o aportar a este espacio?
1: Que esto está bien complejo, pero lo res- normal es sentirnos bien. O sea, que no normalicemos ese malestar emocional. Porque si está bien, Andy, un día sentirnos triste, está bien un día no no tener ganas, está bien un día. Pero empiece a ser como una costumbre, que sea nuestra normalidad, el no estar bien emocionalmente, es ahí. Y si no encuentras ese, ese cómo salir, también puedes pedir ayuda.
2: Me encanta. Creo que sí, definitivamente eh, normalizamos bastante el malestar en muchas áreas de nuestra vida, hasta que a lo mejor como experimentamos justo el bienestar y decimos como, cómo cómo vivir así, ¿no? O sea, sí. este y para mí era la cosa más normal, ¿no? Entonces me encanta, me encanta, me encanta.
1: Andy, muchísimas gracias. Me encantó haber estado, aparte sin planearlo, dos veces. Qué fortuna, qué honor. Muchísimas gracias por todo. Y algo que te quiero decir es que o sea, realmente eres lo máximo porque así como te veo en redes, así es como eres. Me encanta. O sea, cuando conozco a una persona que es congruente, que es transparente, de verdad me siento muy honrada y te agradezco muchísimo por permitirme estar aquí contigo.
2: Ay, te adoro, chula, muchísimas gracias. No, no, no pues la verdad es que eh, muchas gracias por levantar la mano. A mí en Instagram me encuentras como AndyConilatinaE. Lozano, AndyE. me va a encantar leerte.
1: Y después de este episodio tan bonito en donde nos dimos cuenta de la importancia que es autoconocernos, te quiero invitar al programa Sanando tu alma desde el autoconocimiento. Este es un programa para ti si quieres recuperar tu paz emocional y mental, recuperarte a ti mismo y fortalecer tu autoestima para vivir una vida con mayor plenitud. Este programa tiene una duración de 7 semanas, en donde tendremos 7 sesiones online, 7 sesiones pregrabadas, un ebook con ejercicios para trabajar durante 21 días para reconquistarte y un grupo de apoyo en Facebook. Algunos temas a trabajar es tu historia de vida, valores, negociables, no negociables, niña interior, mindfulness, creencias y miedos, resiliencia y amor propio. Si quieres más información puedes inscribirme en Instagram a cristicortinas.serinfinito. Mi objetivo con estos episodios es que nunca olvides que no estás sola y que estoy aquí para acompañarte en este proceso y en este camino de la vida. Te acompañaré con todo mi profesionalismo y corazón, porque lo más importante es que tú te sientas bien.
0: Ser Infinito, el podcast, un acompañamiento desde el corazón.